0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，首先我们要关心的就是在美国方面的这个重要报道。不过呢，先和我们的听众朋友很快的看一下呢，这个是关于在我们的天气方面啊。那么在今天的话，我们呃，今明两天我们都还是阳光不错的天气，下雨的机会呢，可能在下个礼拜一二会比较高，礼拜天也会。增加一些温度，高温在今明两天已经升到一百零一到一百零二度了，低温也回升到靠近八十度，所以要提醒我们的朋友们要稍微注意一下。黑林 dex 呢倒是并不高，大概在就在一百零二度左右。下一个礼拜呢，我们看起来温度高温大概也就靠近一百度啊、哦，虽然没有到一百零六、一百零八、一百一十度，但是还是蛮蛮热的，朋友们要多注意。那么星期五小周。周末，而且下个礼拜一是呃这个 Labor Day， 所以好多的朋友可能今天已经放假，来一个长周末，所以高速公路现在非常空。但是六一零跟五十九交口的地方有车祸，以及在 North Freeway 往北，在 North s h e p h e r d Drive 的地方也有车祸。市区道路方面呢，提醒朋友们 ，Amenda Chinova 和这个是 p i n Brook Street 交口处有大的车祸发生，而 International Plaza Drive 和就是 w a r d Houston。Parkway 交口处则有小车祸，经过都希望您特别的注意。好，在我们的全球各地的重要新闻，美国新闻和我们 Houston 相关的第一个就是，呃，在下个星期一啊，下个星期一是九月四号，也正好是 Labor Day， 大伙大部分的朋友们放假。德州中文台不放假，照例提供朋友们在呃，在一整天的重要新闻和这个精彩的节目。但是呢，很多的公司、航号、公交、机关、银行这些在下个礼拜一是放假。Easy Tag 就是如果你是使用 t o w a y 使用的 Easy Tag 的使用者，礼拜一早上你就可以享受 h a r s e County 收费公路管理局提供的 discount rate， 将会有折扣通行费啊。这就是呃，这在休斯顿，在我们 h a r s e County 的收费公路管理局，为了使它的 Easy Tag 的系统能够更更为容。易使用，所以呢，现在呢，它将会就是提供折呃特价优惠，特别优惠。首先呢，就是 e c Tag 现在是 Free 的了啊，呃，你最多可以有八个，你可以有八个 Tag， 八个 Account 啊，你可以就是有八个 Tabs， 每一个 Account 你可以有八张这一个、呃、这个 Tag。以往我们申请每一个贴在窗子。前面的都要付钱。现在呢，同样一个 account， 你可以有八个贴在你的窗子前头，不用付钱。而且如果你是使用 Easy Tag， 呃，这个车子的话，呃，这个呃两轴车，你就可以获得 ten percent 啊，打个九折呀、yeah ， ten percent， 呃，就是少个百分之十的十分之一的优惠。那么对于就是呃。有一到两辆车的，呃，就是你一个车，你你的账户有一到两辆车，那么现在最低的，呃，你要放在你的 credit card 里边啊，等于要放在里面的保险金，现在已经低到了十块钱了，原来是四十块钱，现在往下。降到十块钱，而且你还可以在 e c t e c h 的 Store 里边，呃，支付账户的时候，你可以使用现金。以前你是必须要用的是 Credit Card， 或好像我记得还有支票，但是现在你是可以用现金。那么这些都是在 Harris County 的呃收费公路管理局特别又重新规划，让。车主啊，可以更为方便。那么从在下个礼拜一呢，将会是折扣。下个礼拜一使用 e c Tag 折扣、呃，而且在这之后，我们的 e c Tag 的标签可以是整个的德州，还有 oklahoma 州。所以你不需要啊、呃，到像是到了达拉斯，你要换一个呃这个 Tag； 你到了 Kansas， 你也要换 Tag。你到了 Oklahoma， 你要换成当地的，不用了。现在呢，由七月份这一个变更是七月份 Harris County 的这呃法院生效的，所以你的 Easy Tag 的标签，你可以在整个德州、Oklahoma 州，甚至你要开到 Kansas 去，你都可以使用。好，这是第一个非常便利的，在我们 Houston 方面的新闻带给大家。下边我们看到的就是热带风暴 Adalia， 在昨天离开美国东岸之前，它为 South 在北卡罗来纳州带来的是庞多大雨，在意大利，在昨天是在前天以飓风强度在佛罗里达州登岸。那么，在佛罗里达州以及邻近地区所造成的灾害，现在官员正在加紧的复原，而且还在评估灾害损失当中。意大利先前是在佛州的 Big b a n d 大湾区，它的海岸登陆，那么时候那个时候是三级飓风。那么之后呢？呃，意大利亚就从热带风暴减弱为后热带气旋，继续往大西洋移动。那么现在，意大利亚已经昨天在昨天的时候离开了美国东岸了。下边看的是 G 团体的峰会，有报道指出呢，国家主席习近平是不会参加下个礼拜在印度所举行的二十国集团 G 团结领袖峰会。对此，美国总统拜登在昨天说，希望习近平能够出席 G 团体峰会，将会在印度新德里举行。拜登总统昨天在华府对记者表示，希望呃中国国家主席习近平能够参加。在分析师说呢，这习近平可能缺席 G 团体峰会，可能也是一个。信号就是中国不愿意让印度拥有国际影响力，而在中国经济放缓之际，印度也说他自己是成长最快速的经济大国之一。谈到了 G twenty 呢，美国财政部则在昨天说，财政部长耶伦会在九月七号到十号飞往印度新德里参与 G twenty 领袖峰会，这也是耶伦十个月来第四度访问印。度。度啊，第四度访问印度了。他将会聚焦的是经济、气候、乌克兰等议题。美国财政部也说，耶伦有意让峰会聚焦在强化全球经济和支持中低所得国家，包括了力推的债务重组，还有多边发展银行的发展，再加上建立国际货币基金信托基金的资源。另外呢，对于在美国前总统川普，他现在被控试图推翻2020年乔治亚州的总统大选败选的结果，现在遭到刑事起诉。昨天他是拒不认罪，同时要求与18名共同被告中的某些人应该分开受审。乔治亚州的 Fulton County 在今年八月就已涉嫌犯下了13项重罪起诉川普，包括了敲诈勒索、施压州的官员扭转。2020年选举失利的结果，还有涉嫌伪造选举人名册以及破坏国会认证的民主党籍的拜登胜选的程序。呃，川普在 Fulton County 高等法院的文件中说，他是放弃正式传讯，而且呢，就这个案子的起诉提出无罪答辩。这个答辩意味着川普下个礼拜他是不会亲自到 Atlanta 出庭面对指控。下面我们再看美国的大法官啊，最高法院大法官 Thomas 在昨天就在年度财产报告当中，第一次。承认他去年曾经三度搭乘共和党大金主科罗的私人飞机去旅行。不过，他对外界批评前几年为什么没有申报一事也予以驳斥。这是大法官汤姆斯多年来首次报告受到科罗的招待。在联邦司法机构网站上发布的文件当中，七十五岁的呃，这个最高法院大法官汤姆斯说，他正在遵守联邦关于旅行申报的新准则，但是并不。包括先前任何由科罗负担费用的旅行，其中就像是在二零一九年在印尼所登上的游艇，就是科罗所拥有的。外界对于大法官的伦理准则日夜关注了，总不能在这里是代表最高准则审核别人，但是对自己却相当放松。那么，就像我们讲的是，呃，宽以律己，严以待人，好像不大不大合适吧？一系列的报告显示，这一位最高法院的大法官 Thomas 多年以来是一直都从富商还有保守事业赞助者的科罗手中收到没有。公开的昂贵礼物，包括了国际旅行在内。而他的母亲汤姆斯的母亲在乔治亚州一直居住的房子，就是科罗所付钱购买。同时，汤姆斯和他的妻子抚养的小孩，他两年的私立学校的学费，也是由这一位共和党的金主科罗所支付的。好，另外呢，谈到了共和党，我们也看到这个联邦参议员共和党领袖麦康奈最近是出现了两次僵住不动、恍神的状况，昨天再度是第二次的发生，引发外界对他健康的疑虑。不过，美国国会医师则表示，经过问诊之后评估，麦康奈的健康状况还是可以持续的工作的。谈到了医药保健，我们则看到白宫在昨天说，美国计划提拨超过四点五亿美金的新的资金，用来打击药物过量的现象。尽管美国的药物成瘾危机严重，但是白宫也提到，因此而丧命的人数已经慢慢的平缓了。在白宫全国毒品管制政策局的主任说呢，在二零一九到二一年，药物过量案是急剧增加之后，二二年的情况趋于平缓。但是，他也坦诚，死亡人数增加的情况放缓，并不反映与芬呃芬太논啊这个芬太尼相关的死亡案例。而芬太논是一种强效的合成类鸦片药物，现在正充斥美国的毒品市场。它也是导致美国大多数药物过量情况的原因之一。好，接着呢，我们再看到的就是。呃，纽约的消息，知情人士说，安谋国际科技公司 ARM Holdings 现在计划在劳动节之后，也就是下个星期一之后，要举办投资人说明会，在众所瞩目之下，这家晶片设计大厂在为它九月份第一次 IPO 公开募股，现在在做准备了。而 Dell 这个是戴尔科技啊，戴呃，在昨天也上调了它全年营收和获利的预期。主要是拜 AI 人工智慧融景所赐，还有电脑硬体和伺服器产品需求，在长达数月下滑之后，现在趋于稳定。所以戴尔现在上调它全年营收的获利预期，这些都是财经方面的好消息，大伙听了应该相当开心。带给朋友们的就是在美国方面的报道。朋友们，收听的是德州中文台，我是胡美杰。在美国新闻之后，下边我们把焦点转到国际新闻方面，和我继续一同关心。第一个呢，我们先看到这是关于在意大利方面啊，现在呢，意大利的副总理兼外交部长塔加尼在3号到5号将会访问中国，他将会和中国外交部长王毅会面。塔加尼在此之前则说，这一次的访问会谈及调停俄罗斯乌克兰的战争之外，还加上意大利退出“一带一路”等重要议题。他在接受访问时就说，意大利政府上。非常重视教停促进俄罗斯乌克兰和平所做的努力，希望战争停止，恢复和平，而且承认乌克兰的自由与独立。另外，访问中国，他此行的任务之一就是要敦促中国政府向莫斯科发挥积极的角色，促进和平进程。另外呢，也要为了意大利不再续签“一带一路”的决定要做好准备。谈到了 G 团体峰会呢，我们也看到二十国集团的峰会即将要在印度新德里要召开，成员多为流亡藏人的非政府组织西藏青年大会呼吁与会领袖要把西藏的议题也纳入优先讨论。青呃藏青会的会长召开了记者会，表示支团体领袖在讨论全球议题时，应该把中国西藏议题也列为优先项目。他的说法在这个藏呃，根据藏青会的说法，西藏议题是具有生态严肃性。西藏的淡水资源有关下游二十亿人的生活，而在中国方面，生态环境在这个地方被破坏，在西藏新建大坝，也为下游国家带来潜在的生态灾难。接着我们看到的呢，就是在日本的外务大臣林方正今天宣布，将会在九月三号到十号要访问的是约旦。埃及、沙特阿拉伯、波兰四个国家媒体分析，林方正这次出访是希望能够确认中东国家能够协助能源稳定供应。林方正访问沙特阿拉伯之际，也会和沙特阿拉伯的外长啊、呃、会谈，也会与波斯湾合作理事会其他五国外长进行会谈。日本九成以上的原油由波斯湾合作理事会成员国输入，那么林方正这一次的出访也有意要确认这六个。国家协助稳定能源领域以及国际原油市场等等。接着呢，看到这是，呃，在教廷方面，天主教教宗方几个已经在今天抵达了蒙古，这是首度有教宗造访这个以佛教为主要信仰的国家。而教宗在专机上也向中国国家主席习近平致上了问候祝福。中国方面回应，将推进改善双边关系的进程。蒙古大约三百三十万人口，天主教徒却只有一千四百人左右。教宗方济各高龄八十六岁，这一次到访目的就是要向当地的天主教徒表达支持，同时他也有改善教廷与中国还有俄罗斯关系的一个策略性的考量。好，接着我们看的是泰国流亡海外数十年的泰国前总理戴克辛，现在终终于终于回到自己的故乡，回到泰国了。他因为贪污案遭法院判处八年的有期徒刑，戴克辛也随后申请王室的特赦。现在泰国王室公告在今天刊出了泰王的命令，戴克辛的刑期由八年减为一年。戴克辛在二零零一年的二月出任泰国总理。零六年九月十九，在泰国军方发动了政变，而那个时候他正在纽约出席联合国大会，结果直接就被泰国军方解职，军方接管政府，而他就流亡海外。那么在现在，终于有回到自己的故乡，而他的这个行棋。由泰国王室特赦八年，现在减为一年了。好，下边我们再来看的这是首尔的报道。韩国在今天批准了首都首尔引进100名外籍家庭帮佣的计划，这是帮助更多的妇女重新投入职场，目标则是提振出生率的一个试验计划。韩国固有不愿意接受更多移民的历史传统，当前又面临出生率急剧下滑，还有人口老化的趋势，使得这个问题浮上了台面。在首尔市长在呃则表示。那外籍家庭的帮佣是可以活化社会，尤其还可以立即帮助化解在职场生涯当中这种中断的问题。所以呢，在韩国方面，现在计划引进外佣来应对自家人口老化。接着，我们看到呢，在天后方面，气这个呃，我们的这个生态环境啊，日本今年夏天测得的是一百二十五年来。平均最高的气温，日本气象厅说呢，根据六月到八月间对全日本十五个地点的测量，平均气温偏差摄氏是呃正 1.76 度，超过了2010年创下的 1.08 度的记录。而且，纵观它的历史来看，今年夏天在日本的平均气温是125年来的新高纪录。好，带给大家这是在国际方面的重要新闻。朋友们收听的是德州中文台，我是胡美杰。而在美国和国际新闻之后呢，我们稍稍休息一会儿，稍后要再继续和朋友们关心的将是两岸方面的重要新闻。中国新闻，我们先看到关于强烈台风苏拉的呃侵袭，它逼近香港和广东省。广东当局严阵以待，省长王伟忠已经前往惠州来指导防台。此外，进出广东的铁路列车已经在一号晚上全部停驶，连接香港、澳门和珠海的港珠澳大桥也在一号下午关闭了。这鉴于强烈台风苏拉到来，香港。各主要交通工具今天都大部分都暂停运作，包括了航班，有三百六十六个航班被取消。在香港天文台，在今天已经挂起了八号台风的讯号。机场管理局客运大楼运作总经理则说，机场的运作大致正常，六百个航班在今天还是可以顺利起降。接着我们再来看的呢，这、就是中国外交部在今天宣布，国务院总理李强在这个月五号到八号会出席在印尼举行的第十八届东亚峰会，并且会对印尼进行正式的访问。在此之前，也有报道说，李强之后将会代替习近平到印度参加 G t w 的峰会。中国外交部发言人汪文斌在表示，应东协轮值主席国印尼总统佐科威的邀请，李强五号到八号出席在印尼雅加达举行的第二十六次中国东协领导人会议，还有第二十六次东协与中日韩领导人会议跟十八届。东亚会，并且对印尼进行正式访问。那么，也有报道也表示，中国国家主席习近平预料不会出席在印度新德里举行的 G20 峰会，而将会由李强带他出席。接着呢，我们再看呢，中国政府新发布的2023年版标准地图，以实段线将几乎整片的南海纳入了中国的疆域，引起国际的争议。对此，中国外交部在昨天则说，中国方面在南海问题的立场是一贯明确的，也希望有关方面能够客观理性的看待。另外呢。军事方面，中美的军方是证实了，中共中央军委联合参谋部副参谋长徐起林八月中在斐济与美军印太司令阿基里诺会晤，这是今年两军的高级将领第一次会晤。而中国国防部则说，这显示的是中美两军的交往没有中断。在中国国防部新闻发言人吴谦做了上述的证实，他也表示，在中美两军交往并不。是处于中断状态，双方是透过军事外交管道保持坦诚有效的沟通。接下来，我们看到中国火箭军领导层在今年遭到整肃清洗，再加上前国防部长魏凤和消失了数个月，也引发外界各种揣测。之后，中国国防部昨天首次公开提及对军内领导人的反腐调查，强调有腐必成。中国国防。部。部发言人吴谦，那么他表示，只要存在腐败问题产生的土壤和条件，反腐斗争就一刻不能停。在现在报道也说，在火箭军高层指挥官出现重大人事变更之后，这是中国国防部首次公开提及对军内领导人的反腐调查。好，另外，在中国的这个财经媒体今天公布了中国八月份制造业采购经理人指数 （PMI） 是 51.0， 比七月回升了 1.8 个百分点，重回到扩张区了，供需呈现了改善。不过，生产经营预期指数则降到了11个月来的最低，显示的是企业方面还在担忧市场的需求疲弱。在这个报道说呢，供求好转带动制造业就业情况明显的改善，所以八月就业指数六个月来首次升到扩张区间，是2010年四月来的最高。调查结果则显示，企业的扩张计划支撑了当月用工回升，在三大品类当中，消费品用工好转是比较明显的。另外，在房地产方面呢，中国政府是接连出招提振房地产市场。最新的措施是松绑房贷、降低利率，但是还是有民众直言啊。经济环境欠佳，担心会被裁员的因素下买房子压力太大，太害怕了。许多的民众现在想的是要卖出旧房，先把旧的房子卖了，再来买新房。只是呢，现有这一个想法，但是找不到买家。另外呢，在这个特斯拉的呃小的改款 Model Three 的这个电动轿车，今天就在中国上市。但是外界原来预期它应该要降点价的，但是可是事与愿违。这个新上市的特斯拉 Model Three 在呃中国上市之后，并没有像外界讲的那么预期要往下降，它的价格反而反而是往上涨。它这个上涨了两万八啊，这个新台币预计呢，它会是在第四季它会交车。好，最后我们看到这个近视、近视、视力、视力，大家现在这个看手机、看电脑时间太多了，所以呢，在中国教育部九月就会开始全国近视防控宣传教育月的活动。要求各地中小学校要保障学生每天在校内校外各有一个小时的体育活动时间，鼓励有条件的学校学生校内外活动应该要达到两个小时，希望能够就是预防小朋友在未来近视越来越多。带给大家这是在中国方面的新闻，德州中文台，我是胡美杰。下边焦点转到台湾方面，台北新闻主播接棒，我们一块儿关心。
1: 德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，美国联邦众议院军事委员会副主席魏特曼于8月31号到9月2号率团访问台湾。蔡英文总统今天上午在总统府接见蔡总统，感谢在座议员长期在美国国会推动各项有台法案，更透过来访展现对台湾的友谊与支持。总统强调，当前面对威权主义扩张，民主伙伴的团结合作更加重要。台湾期待能与美国及更多民主伙伴一起守护区域的稳定与繁荣，也期待台美能够持续深化经贸伙伴关系。总统说
0: ：“台美二十一世纪贸易倡议已经顺利签署首批协定，也迅速通过施行法案。相信透过这项协议，台湾和美国将持续深化经贸伙伴关系。”为了促进台美更紧密的呃双向投资以及
1: 产业合作，我们也希望在各位议员的支持之下，能够解决台美双重课税的问题。魏特曼则强调，美国国会很关注对台军售延宕交付一式，并表示，若有任何国家或势力对台湾发动无端武力攻击，美国一定会非常强硬的回应。为了推动国会外交，立法院国际事务处今天正式挂牌运作。立法院长游锡堃与朝野各党共同见证历史性的一刻。游锡堃表示，台湾国际地位特殊，国际上有许多台湾行政官员走不进去的地方，国会外交确实可以弥补不足。而国际事务处正式挂牌之后，将与外交部及侨委会携手合作，扩大国会外交效益，让台湾的民主传扬到世界各个角落。游锡堃说，也将。持续和外交部局桥委会携手合作，深化我国外交布局，厚植国际友台力量，扩大国会外交效益，让台湾的民主传扬到世界各个角落。尤熙坤也当场宣布，首任国际事务处处长将由前驻韩国台北代表部釜山办事处处长林承富出任。前立法院长王金平致辞时也谈到，国会外交确实比以前艰困，不仅立委不能随心所欲参与，还要顾虑是否连任，以往建立的国会外交成果也可能中断。他感佩尤细坤推动民主国会的决心，相信国际事务处挂牌之后，立法院有了完整体制，将对国会外交事务贡献良多。红海集团创办人郭台铭宣布投入2024总统大选之后，在野阵营整合问题备受关注，而民调稳定领先的民进党总统参选人赖清德也不敢大意，持续强化陆战与空战，并把重点摆在加强立委浮选行程，力拼总统胜选、国会过半。赖清德近办发言人郭雅慧指出，赖清德近来加强立委浮选行程，奔赴北中南各县市为立委候选人站台，更在 YouTube 推出合体系列短片。此外，赖清德继官方 IG 推出五款滤镜之后，这次又运用 AR 技术的民主大联盟滤镜，让木款小物应援毛巾的本垒板纸盒包装瞬间化身球场，立委参选人立体现身，亮眼特效令人耳目一新。赖清德更透过 IG 短影片力邀赖好友们一起使用滤镜。我的民主大联盟 IG 滤镜上线哦，有兑换应援毛巾的好朋友们可以来试试看，认识所有民主大联盟的伙伴，一起挺台湾。郭雅慧说明，赖清德还会继续到全台各地扶选，也会继续推出各地区立委参选人的推荐影片，邀请支持者一起支持台湾队。让跨党派、跨世代、跨领域的优秀人才顺利进入国会，共同为台湾打拼。针对民进党总统参选人赖清德竞选办公室批评国民党总统参选人侯友谊提出的“世界上最危险的地方在台湾”等言论，是在贩卖恐惧、恐吓人民。侯友谊今天参加新北市妇女会理事长交接典礼暨挺侯市长选总统后援会成立大会受访时表示。《经济学人》杂志等国际媒体称，全世界最危险的地方在台湾。日前，他访问日本时，日本友人也担心台海危机，很多外资也关心此议题，国人也非常担心两岸关系。侯友谊说
0: ：“因为民进党的错误的政策引发战争，所以大家都没安心嘛，就非常的担忧嘛。民进党，你难道没有听到人民？”不安心的事吗？你会视而不睹吗？你儿子刚丢
1: 。侯友谊表示，民进党应该倾听人民的声音。他强调，两岸和平最主要是要让台海安定、台湾安全、国际放心。国民党主席朱立伦今天到台南替立委参选人站台助选，被问到在野阵营如何整合时，朱立伦说：“不到最后关头，绝不放弃。”并透露，每天都有一些进展。不管是喝咖啡、喝果汁都可以，只要有见面就是好事。目前努力推动中。红海集团创办人郭台铭希望与国民党总统参选人侯友宜、民众党总统参选人柯文哲见面。郭台铭今天表示，两点之间最近的距离就是直线，希望能跟侯柯两人直接联络，透过中间人联络容易产生误会。针对何时跟侯柯一起坐下来谈？郭台铭表示，他会约好时间。他说
0: ：“通过其他人呢讲一大堆
1: ，我觉得会造成困扰。现在造成大家外面一团乱，各各说各话各猜，都是中间不必
0: 要的人、不必要的传话、不必要的联系、不必要的发言所造成。的。我讲，我们三个人一定会在最近找个时间约好。”
1: 郭台铭在中研院福德宫庙口开讲与民众座谈时，抛出了生一个小孩让你多养一只宠物，生两个让你养一对的想法，结合少子女化与动物饲养议题。他下午参访基隆暖暖区食物银行受访时表示，毛小孩照顾应该与零到六岁国家养政策结合。他希望总统参选人都能提出好的政见。郭台铭表示，这是一个社会议题，它正在规划，但不可能提出完美政策，希望大家一起来讨论。继续来关心的是，为了呼吁台湾政府尽速落实渔工网络人权，海内外多个非政府组织在今年二月发起了“渔工劳动人权立即实现 WiFi Now for Fishers Rights at Sea” 联署计划。今天六个主要发起团体合办 WiFi Now 渔工劳权立即实现倡议盟友团结集会及记者会，超过二十个组织到场声援。社会企业敏言顾问创办人姜玉明表示，船上一旦有了 WiFi， 渔工不再孤立无援，这能增进渔工的身心健康，并降低强迫劳动的风险。但渔业署目前仅以补助鼓励船东在船上建置或分享 WiFi， 并不具强制力。印尼海员同乡联谊会渔工代表透露，在下周一，倡议团队即将和行政院长会面，一起讨论解决方案。此外，还有将近一千位渔工以及一千九百多位非渔工的个人与团体，联署支持渔工争取网络人权。这对渔工来说，无疑是一剂强心针。长庚医院今天宣布，与清华大学、台湾大学、马街医院联手研发出可稀释拉曼检测平台。与现行初步免疫检测法具相同特性，快速、便宜、限地可操作，但准确度更高。只要微量检体，就可以在三十分钟内精准分析出人体内毒化物质与浓度，速度加快八倍。不论是农药、食品添加物、新兴毒品等，都可以验出。林口长庚医院毒物中心主任严宗还表示。可惜是拉曼检测平台概念，如同快筛，只要滴上血液、脑脊髓液等水溶液， 3 0分钟内就可以分析出人体内毒化物，速度加快8倍。清华大学医工所教授万德辉表示。不同于传统拉曼光谱仪检测灵敏度较差、讯号较弱，新式的检测仪在滤纸上设计纳米金属结构，可以放大待测物的讯号，最高达到一兆倍，仅需要二到五微升少量检体就可以判读。他说。那我们再一次开发的呃，可惜是拉曼检测平台，特别是在检测试纸的这个晶片上面。那我们设计的全新的制程，开发这个非常高灵敏的这个纳米结构，来放大这些待测物的讯号。所以，我们就可以在极低的浓度情况之下，好、啊、进行光谱的量测。那而且我们不需要因为不同的待测物而采用不同的检测方法。万德辉表示，这套检测平台已经可以检验五十种物质。目前研究显示，与医院端的临床判读结果比对完全吻合，但是还有赖进行更多验证。希望三五年内可以进入临床应用。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。